0: Rádio Lumen Počúvate Info
1: Bratislavské meské časti sa sťažujú na vysoké ceny energií. V Rúžinove zrejme zatvoria zimný štadion. Do druhého kola prezidentských volieb v Česku postupili Petr Pavel a Andrej Babiš. Ščítané sú takmer všetky hlasy. Relikvia svätého Františka Xaverského putuje po Banskobistrickej diecéze. Vo farnostiach si ju uctívajú rôznymi pobožnosťami. Na je hlavná spravodajská relácia rádia Lumen. Zo štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Napriek tomu, že vláda prisľúbila kompenzácie nárastu cien energií aj samozprávam, stále nie sú známe podrobnosti. Preto chodia vysoké zálohové faktúry. Uviedol to starosta Bratislavského Ružinová, predseda regionálneho združenia Bratislavských meských častí Martin Chren. Mnohé mestá a obce majú podľa neho problémy zostaviť svoje rozpočty na tento rok.
0: Zálohové faktúry za energie naozaj prichádzajú veľmi vysoké všetkým. Týka sa to aj bežných ľudí a týka sa to aj miesta obcí. Včera som sa napríklad dozvedel, že zimný štádion v je 20 000 eur mesačne vyšší. Ak by sa to naozaj malo potvrdiť, tak my si ho jednoducho nebudeme môcť dovoliť prevádzkovať a budeme ho musieť vypnúť. Považujem za úplne nepochopiteľné, že politici v podstate kašľú na problémy občanov a samospráv a takisto aj firiem, hlavne malých podnikov, posledné týždne intenzívne neriešia to, aby tie programy kompenzácie cien energii predstavili. Naopak riešia len sami seba svoje problémy stále.
1: Starosta Bratislavskej v Rakune Martin Kurud zinformoval, že podľa došlých predpisov za teplo na tento rok by mala meská časť za budovu miestneho úradu platiť 170 tisíc eur na miesto 64 tisíc eur. V prípade škôl a škôlok hovorí o zvýšení zo 4 tisíc na 24 tisíc eur. Priznáva, že pre meskú časť bude ťažké hospodáriť s verejnými financiami tak, aby ju bolo možné nielen udržať, ale aj rozvíjať. Kriticky sa včera vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá na stretnutí s predstaviteľmi samospráv pripomenula náročné podmienky, v akých mestá a obce na Slovensku zabezpečujú svoje kompetencie. Zdôraznila efekt prijatých legislatívnych opatrení, ktoré nútia samozprávy k reštrikciám či zvyšovaniu miestnych poplatkov a daní. Pamätník zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici vo veľkej mači pri galante by mali začať stavať v budúcom roku. Na jeho príprave pracuje Trnavský samozprávny kraj. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie kraja Natália Petkáčová. Výtvarno-architektonická súťaž na návrh pamätníka Slobody slova prebiehala do apríla minulého roka a bola zastrešená Slovenskou komorou architektov. Výťazný návrh, ktorý vzýšiel z verejnej súťaže, bol rozpracovaný do podoby architektonickej štúdie. Aktuálne prebieha príprava realizačnej projektovej dokumentácie. Nasledovať bude územné a stavebné konanie, ako aj verejné obstarávanie zhotoviteľa stavebných prác. Predbežný odhad nákladov je 300 tisíc eur z DPH, pričom Župa plánuje projekt financovať zo svojho rozpočtu. S výstavbou by sa malo začať v priebehu budúceho roka a odhadovaná dĺžka jej trvania vyplynie z projektovej dokumentácie. Pamätník by mal stáť na mieste domu za vraždenej dvojice, ktorá prišla o život v roku 2018 a sanácia domu bola želaním rodinných príslušníkov obeti vraždy. V roku 2018 Trnavský kraj udelil Janovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej cenu slobody Antona Srholca in memoriam. Koncom roka 2019 na ich počesť zorganizoval konferenciu Slovensko proti všetkým mafiám, na ktorej vystúpili slovenskí a italianskí novinári a právnici. Z Dočasne poverený premiér Eduard Heger nevidí problém vo vyzbieraní 76. podpisov poslancov na podporu jeho vlády. Uviedol to v relácii RTVS sobotné dialógy. Zdôraznil, že má podporu hnutia Oľano, hoci Jordi Dimešia a Igor Matovič mu zatiaľ podpisy nedali. Z jeho vyjadrenia tiež vyplýva, že ešte nedisponuje podpísmi poslancov zo Zmerodina ani SAS. Premiér o tom so šéfom parlamentu Borisom Kolárom komunikuje. Mimo parlamentný hlas ZD vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby reálne zvážila, či ešte niekedy poverí Eduarda Hegera zostavením alebo vedením vlády. Strana to uviedla v reakcii na vyjadrenia Hegera v RTVS, keď podľa hlasu oznámil, že za vysoké zálohové platby za energie si môžu podnikatelia a samosprávy sami, čo mimoparlamentná strana odmieta. Priemerné zvýšenie ceny za dodávku pitnej vody a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou dosiahne v bežnej domácnosti oproti minulému roku 2,5 eura mesačne. Informovalo o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, podľa ktorého budú ročné náklady na tieto služby v priemere 262,5 eura. Najväčší vplyv na nárast cien vodného a stočného majú zvýšené náklady na elektrickú energiu. O týždeň v sobotu 21. januára sa bude konať referendum o zmene ústavy. Volič, ktorý v ňom chce hlasovať, no nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže žiadať o prenosnú volebnú schránku. Môže o to požiadať obec a v deň referenda okrskovú volebnú komisiu. Informuje o tom ministerstvo vnútra. Ministerstvo v spravodlivosti nakúpi približne 6300 notebookov alebo ultrabookov pre súdy či rezortné inštitúcie. Verejné obstarávanie na dodanie notebookov a ďalšej výpočtovej techniky vyhrala spoločnosť, ktorá ponúkla najnižšiu cenu vyše 6 730 000 eur bez DPH. Slovenská akadémia vied oslavuje v tomto roku 70. výroči od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravujú na akadémii viacero podujatí, uviedol to jej predseda Pavel Šajgalík. SAV bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady 18. júna 1953 a 26. júna toho istého roku sa konalo jej zakladajúce valné zhromaždenie. Šajgalík poznamenal, že chcú pripraviť dôstojnú oslavu, pretože inštitúcia, ktorá má 70 rokov, sa stáva dospelou.
2: Radi by sme vlastne to podujate začali našim tradičným novoročným koncertom, ktorý bol venovaný aj 70. výročiu Slovenskej akadémie Vied. Potom e, pripravujeme publikáciu, ktorá bude mapovať 70-ročnú históriu Slovenskej akadémie Vied. Do toho je zaangažovaný historický ústav, takže bude to určite kvalifikovane spracované.
1: Naplánovaných je aj viacero konferencií, ale akadémia, počas ktorej budú ocenené významní pracovníci Slovenskej akadémie vied. Pracovníci okrem iného plánujú robiť prednášky v regiónoch, kde SAV nemá zastúpenie.
2: Samozrejme, bude množstvo podujatí. Každé podujatie, ktoré jednotlivé ústavy v rámci Slovenskej akadémie budú robiť konferencie čokoľvek, tak budú samozrejme poznačené logom k 70. výročiu a Celé by to malo vyvrcholiť 23. júna v novej budove Národného divadla, kde by mal byť teda slávnostný akt, pri ktorom by sme radi Jednak pripomenuli 70. výročie, druhák ocenili významných vedeckých pracovníkov Slovenskej akadémie, našich partnerov, kolegov. No a za tým to, čo ja považujem ešte za dôležitejšie, by mal na tom nábreží byť, my to voláme, že víkend z Osav, kde by boli stánky, kde by naši pracovníci v širokej vereznosti predstavovali Slovenskú akadémiu vied a vyvrcholením celého podujete by mal byť koncert.
0: V cirkvi.
1: V panskobistrickej diecéze už niekoľko týždňov putuje relikvia patrona diecézy svätého Františka Ksaverského. Deje sa tak v rámci prebiehajúceho roka svätého Františka Ksaverského, ktorý vyhlásil diecézny biskup Marian Chovanec pri príležitosti 4. výročia jeho svetorečenia. Tento týždeň si mohli tohto svedca úctiť veriaci z Volenského dekanátu. Púď relikvie svätého Františka Saverského sa začala koncom októbra minulého roka v Banskobistrickej katedrále. Počas uplynulého týždňa putovala po zvolenských farnostiach, kam prišla z dekanátu Partizánske. Veriaci si pri tejto príležitosti pripravili v jednotlivých farnostiach rôzne pobožnosti, aby si lepšie uctili tohto svetca. V útorok bola relikvia vo farnosti zvolen mesto, hovorí dekan a farár Jozef Kraus.
2: Už vlastne v Lani sme nacvičili, naši feriaci, farníci, nacvičili divadelné predstavenie o tomto svetcovi pod názvom Malý Bask a od 1. januára sme sa začali modliť deviatní k tomuto svetcovi
1: úctiť si Svätého Františka prišli aj žiaci z nedalekej cirkevnej základnej školy Svätého Dominika Savia, riaditeľ školy Juraj Kubiš.
0: Oni keď tam prišli do kostola, tak vlastne pani učiteľka aj ozrejmila, pán učiteľ, že kto bol teda patron našej diecezi Svetý František Saversky a oni sa vlastne spoločne modlili litánie k Svetému Františkovým Saverskému a bolo to také veľmi, veľmi pekné a dôstojné.
1: Relikvia priputovala počas týždňa aj do kostola Svätého Dominika vo farnosti Zvolen západ. Bratia Dominikáni tu slávili aj Svet o gucti svetého Františka a popoludní bol kostol otvorený pre verejnosť skôr, aby mohli veriaci prichádzať a individuálne sa pomodliť, pokračuje administrátor farnosti páter Rafael Tresa.
2: Sme každú polhodinu čítali časť z jeho životopisu. Od tej 15. do 17. hodiny sme prečítali celý jeho životopis a čítaním jeho životopisu v prítomnosti jeho relikví naozaj tá osobnosť tohto svet pred našimi očami ožívala.
1: Veriaci mohli ostať v kostole aj po Večernej svetej omši a s bratmi Dominikánmi sa spoločne pomodlili litánie k svätému Františkovi. Páta Rafael na záver udelil každému individuálne požehnanie touto relikviou. Relikvia svätého Františka Ksaverského následne putuje zo zvolenského dekanátu do farností v detve. Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu má nové vedenie. Jozefa Bartkoviaka po desiatich rokoch vystriedal kňaz Martin Jarábek. Je vôbec prvým nejezuitom na čele tejto redakcie rozhlasu po roku 1989. do rádia nastúpil v decembri minulého roka. Márii Frisovej porozprával o svojich začiatkoch, ale priblížila aj spomienky na zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu prešla pod novým vedením hneď v úvode zaťažkávajúcou skúškou. To bola smrť a pohreb emeritného pápeža Benedikta XVI. Pokračuje nový šéf slovenskej sekcie Martin Jarábek.
0: Prišiel som do obdobia, kde jednak boli Vianoce, ktoré same o sebe majú veľa slávnostných dní a do toho všetkého udalosť, ktorá už tu nebola dlhé roky, pretože naposledy pohreb pápeža bol v 2005 roku.
1: V súvislosti s nedávnymi udalosťami vo Vatikáne si spomenul aj na prvé stretnutie ešte s kardinálom Ratzingerom.
0: Niekedy bolo po roku 2000, keď som tu študoval ešte ako seminarista študent teológie, tak pri Vatikánskych hradbách spolu s kamarátmi. Čuli sme si, že v desi, v dialke je kardinál Jozef Ratzinger čisto oblečený v čiernom kabáte, v čiernej košeli. Zrazu ten Jozef Ratzinger sa priblížil k nám, usmial sa a pozdravil. Dobrý večer, priatelia tak to bolo také aj trochu zahambujúce, pretože my študenti sme mali pozdraviť takúto osobnosť a on ešte nás nazval priateľmi.
1: Martin Jarábek ďalej hovorí o tom, čo pre neho znamenal Benedikt XVI a ako ho vnímal.
0: Napriek tomu, že to bol mystik, ktorý tvoril teológiu na kolenách muž modlitby, tak bol aj veľmi milý ľudský, bol to muž, ktorý mal čo povedať a práve Benedikt spomína to, čo aj nás učili profesori, že nie je dôležité stretnúť sa s myšlienkou, nie je dôležité stretnúť sa s ideou alebo so slovom, ale s osobou Ježiša Krista, ktorý je udalosťou. A toto je niečo, čo prináša aj Benedikt, viera, ktorá nie je ideológiou, ktorá nie je iba nejakým učením, ale kresťanstvo je o tom, že sa stretávame s osobou Ježiša Krista.
1: Arcibiskupský školský úrad v Košiciach pripravil pracovnú poradu riaditeľov katolíckých škôl a školských zariadení v Košickej arcidieceze. Podujatie sa začalo svetou omšou v kaplnke svätého Michala. Nasledovalo stretnutie, na ktorom sa zúčastnili aj arcibiskup Bernard Bober a pomocný biskup Marek Forgáč. Riaditeľia boli informovaní o výsledkoch, ktoré prinieslo zasadnutie subkomisie pre katolícké školy KBS. Dôležitým bodom bola zmena organizačnej štruktúry Združenia katolíckých škôl Slovenska. Riaditeľia sa spoločne zaoberali aj otázkou financovania škôl z pohľadu navýšenia zdrojov na platy učiteľov a v očakávaní zvýšenia nákladov na samotnú prevádzku škôl. Dôležitým bodom programu bola aj diskusia na konkrétne otázky, ktoré prináša samotná prax. Exercičný dom svätého Ignáca v Prešove oslávil 30 rokov svojej existencie. Slávnostnej svätej omši predsedal emeritný prešovský arcibiskup Ján Babiak. Kazateľom bol páter Jozef Šofranko, ktorý v homílii prešiel 30 rokmi existencie domu. Prítomným sa prihovoril aj vladika Babiak. Povzbudil veriacich a povedal, aby sme trávili viac času pred bohostánkom ako pred modrožiariacou bedinkou. Hlavnou náplňou domu sú duchovné cvičenia. Aj počas pandémie Covid-19 bol za prísnych epidemických predpisov ako maják otvorený pre tých, ktorí sa chceli vyspovedať a prijať eucharistiu.
0: Správy zo sveta.
1: Do druhého kola prezidentských volieb v Česku po ščítaní takmer všetkých hlasov postúpili Petr Pavel a Andrej Babiš. Na treťom mieste je zatiaľ Danuše Nerudová s takmer 14% hlasov. Volebná účasť dosiahla zrejme cez 68%, čo je viac ako v predchádzajúcich prezidentských voľbách v roku 2018. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
3: Po štítaní takmer
1: všetkých hlasov v
3: prezidentských voľbách v Českej republike vyhral prvé kolo Petr Pavel so získom 35,2% hlasov. Druhý skončil Andrej Babiš, ktorý dostal 35,1%. Uvádza to spravodajská televízia ČT24. Podľa Petra Pavla zatiaľ nie je dôvod oslavovať. Postup do druhého kola s Andrejom Babišom považuje za výzvu. Pavel sa tiež poďakoval svojim protikandidátom za férovú kampaň. Kampaň pred druhým kolom šag očakáva dramatickejšiu. Českého expremiéra označil za nebezpečenstvo, pred ktorým by sa Česko malo zjednotiť. Kandidátka na prezidentku českej republiky Danuše Nerudová skončila na traťom mieste s takmer 14 hlasov. Podľa jej slov to však nič neznamená, alebo pootvorila dvere ďalším, čo prídu po nej. Nerudová sa poďakovala svojim podporovateľom, dobrovoľníkom, rodine i svojmu týmu za prácu počas predvolebnej kampane. Zároveň zablahožilala Petrovi Pavlovi, ktorého naz- nazvala demokratickým výťazom volieb. Druhé kolo sa uskutoční o dva týždne, 27. a 28. januára.
1: Kolegium eurokomisárov zavítalo na Severný polárny kruh pri príležitosti oficiálneho otvorenia švédskeho predsedníctva v Rade Európskej únie a narokovania členmi švédskej vlády. Noc strávili v ľadovom hoteli v Kirune 200 kilometrov za polárnym kruhom, uviedol to podpredseda Európskej komisie Maroš
0: Vrátanie toho, že sme bývali v ladových izbách, kde sme v podstate spali na takých ľadových kockách. pri teplote minus 5 stupňov, ale samozrejme ľudia, ktorí tu žijú, tak vedia presne, ako sa s takýmito podmienkami treba vysporiadať. Či sme dostali také arktické spácaky, poučenie, ako sa na túto noc pripraviť. No, samozrejme pre všetkých nás, ktorí sme teda túto noc absolvovali, to bol zažitok. Vyspali sme sa dobre, takže myslím si, že aj týmto nám švedské ako. Sa v týchto arktických končinách žilo, ako sa žije a ako sú tí obyvatele sa pripravení vysporiadať aj s takýmito častokrát veľmi nízkymi teplotami.
1: Jedno z izieb v tejto zimnej sezóne v ľadovom hoteli navrhol aj slovenský architekt Lukáš Petko. Hotel ponúka turistom svoje služby do konca apríla až polovice mája, keď sa ľad začína rozstápať.
0: Krátko zo sveta.
1: Vo viacerých častiach Ukrajiny, vrátane hlavného mesta, sa dnes opäť rozozvúčali sirény varujúce pred vzdušným útokom. Námestník šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Timošenko uviedol, že pri dnešnom ruskom útoku došlo k poškodeniu bytového domu v meste Dnipro. Pod jeho troskami podľa neho uviazlo niekoľko ľudí. Experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu budú trvalo prítomní vo všetkých ukrajinských jadrových elektrárniach, oznámil to šéf organizácie Rafael Grossi. Agentúra tak chce pomôcť zabrániť jadrovej havári počas súčasného vojenského konfliktu. Členovia týmu už pôsobia v Ruskom obsadenej záporožskej elektrárni. Británia má ambíciu poslať Ukrajine tanky Challenger 2. Ukrajinskému prezidentovi Volodymirovi Zelenskému to povedal britský premiér Rishi Sunak. Lídry spolu hovorili o súčasnej situácii na Ukrajine a ukrajinských vojenských úspechoch pri potláčaní ruských vojakov. Súhlasili, že je potrebné tento moment využiť na urýchlenie celosvetovej vojenskej a diplomatickej podpory pre Ukrajinu. V Chorvátsku sa dnes skončí prechodné obdobie, keď sa po zavedení eura 1. januára dalo v hotovosti platiť aj starou menou kunami. Kurs bol zafixovaný na 7,5 kuny za 1 euro. Hotovosť v kunách bude od zajtra bezplatne vymieňať Chorvátska poštová banka a finančná agentúra až do konca roka. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová sa rozhodla odstúpiť zo svojho postu po tom, ako sa dostala pod palbu kritiky pre sériu pre šľapov. Informovali o tom viaceré celoštátne médiá. Mediálna skupina RND už predtým informovala, že Lambrechtová vo štvrtok privíta svojho amerického kolegu Lloyda Austina, Hovorca ministerstva obrany však toto stretnutie nepotvrdil. Čína zaznamenala od 8. decembra minulého roka takmer 60 tisíc úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, uviedol to vedúci úradu lekárskej správy. Ide o prvý veľký počet obetí, ktorý čínska vláda zverejnila, odkedy začiatkom decembra uvoľnila prísne opatrenia. Tento údaj sa týka iba úmrtí zaznamenaných v zdravotníckých zariadeniach a celkový počet obetí tak bude pravdepodobne vyšší. Výbuch plynovodu na severe Litvy spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou technická porucha. Uviedol to šéf miestnej sústavy plynovodov. Nemyslí si, že išlo o úmyselný čin. Presné príčiny ukáže až vyšetrovanie. Výbuch si nevyžiadal obete, ale 250 obyvateľov nedalekej dediny preventívne evakuovali.
2: ŠPORT LUMEN
1: Hokejisti zvolená sa nenaladili výťazne na dnešný Winter Games v Bratislave proti Trenčínu. Vo včerajšom stretnutí 28. kola typo z Extraligy podľahli na lede Banskej Bystrice po nájazdoch tesne 2-3 a do tabulky si pripísali po troch výhrach v rade iba jeden bod. Množstvo nevyužitých šancí mrzelo po derby aj trénera HKM Petra Oremusa.
2: Ja si myslím, že zaujímavý zápas z pohľadu diváka, či z jednej alebo z druhej strany, ale z našej strany tých šancí, ktoré sme mali, tak treba využiť a realizovať. Tam mi bolo dostatok na to, aby sme ten zápas zvládli za tri body, ale hovorím, bystrica hneď dezerala naozaj dobrý zápas a dotiahla to do tej remízy. Čiže hovorím, z našej strany ten pohyb tam bol, agresivita bola, ale goľov bolo málo.
1: Banskobystričania zaknihovali štvrtú výhru v rade, zvolen pokorili druhýkrát v sezóne za dva body a na rozdiel troch bodov sa v tabulke priblížili k šiestemu miestu, zaručujúcemu priamy postup do play-off. Útočník Banskej Bystrice Alex Výhonský.
2: Derby ako má byť, ráhol sa zo strany na stranu, bol tu dobrý útočný hokej a tentokrát e, s naším úspechom. Dnes tomu nechybalo nič, o diváci boli fantastickí, sme rádi, že sa nám to konečne podarilo v tom derby zúročiť aj im, že, že sa tešili s nami z toho víťazstva. Myslím si, že sú tam nejaké veci, ktoré sme zmenili, ideme od zapasu k zapasu, Sice je to stará trepaná fráza, ale je to tak a budeme ďalej
1: o play-off. V ďalších včerajších zápasoch 28. kola vyhrali hokejisti z Pišskej novej vsi nad Novými zámkami tesne 3-2, Liptovský Mikuláš vyhral na lade Popradu 2-0 a Michalovce prekvapujúco nestačili na posledný prešov, ktorému podľahli doma 04. 4 Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov neúspeli na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v zápase o 5. miesto, keď podľahli Česku 3-6. Zverenky trénera Miroslava Mosnára obsadili na šampionáte vo švedskom Ostersunde konečnú 6 priečku. Slovenskí hokejisti uspeli aj vo svojom druhom zápase na Svetovej zimnej univerziáde. V noci deklasovali Veľkú Britániu 14-0, predtým zdolali Maďarsko 4 so ziskom 6 bodov a impunzantným skóre 18-0 tak vedú tabulku B skupiny. Slovenský hokejista Tomáš Tatár si Venhal pripísal asistenciu, ktorou prispel víťazstvu New Jersey na lade Anaheimu 6-2. 32-ročný útočník má po 42 zápasoch základnej časti na konte 26 bodov. Jeho tým triumfoval ako prvý v histórii súťaže v 16 z úvodných 19 zápasov na ladej súperov. Winnipeg zvíťazil na lade Pittsburghu 4-1 a pripísal si prvý triumf nad Penguins od októbra 2019. Slovenský hokejista Martin Chromiak strelil svoj druhý gol v prebiehajúcej sezóne AHL. Rozhodol ním o víťazstve Ontária na lade San Diego 3-1. Jeho krajal, krajan Pavel Regenda v drese San Diego nebodoval. V akcii bol aj obranca Samuel Kňaško, ktorý sa asistenciou podielal na triumfe Clevelandu na lade Beverly, Beverlyville 2-1. Futbalisti Podbrezovej zvíťazili v prípravnom stretnutí v Brne na pôde českého druholigového klubu Líšene 2-0. Následne si poradili aj s domácou zbrojovkou Brno 2-1. Úspeli aj ďalší Fortuna-ligisti. Skalica si poradila s Výškovom 2-1, Zlaté Moravce zdolali Šamorín Vysoko 5-1, Prešov zdolal Liptovský Mikuláš 1-0, Vanska Bystrica podľahla Michalovciam 1-2 a Rúžomberok remizoval s Považskou Bystricou 1-1. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom deklasovali v šlágri 18. kola série A Juventus Turín 5-1. Na čele tabulky najvyššej talianskej súťaže majú pred včerajším súperom už 10-bodový náskok. Lobotka odohral celý zápas. Norské biatlonistky zvýťazili v dnešnej štafete svetového pohára. Štvorica zaznamenala v nemeckom Rupholdingu prvý triumf v sezóne. Druhé miesto obsadili domáce Nemky a tretie skončili Talianky. Slovenské kvarteto v zložení Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Paulina Bátovská fialková a Julia Machiniaková finišovalo na 14. priečke. Talianská lyžiarka Federica Brinoneová zvýťazila v Super G Svetového pohára v San Antone. V tejto disciplíne dosiahla prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a celkovo siedme v kariére. Na druhom mieste skončila švajčiarka Joan Halenová a dosiahla tak najlepší výsledok v tejto sezóne. Pódium doplnila jej krajanka Lara Gutová-Beramiová. Slovenka Rebeka Jančová obsadila nebudované 35. miesto. Petra Vlhová nemala v pláne účasť v rýchlostných disciplínach v San Antone, kde je zajtra na programe ďalší Super G. Norský lyžar Alexander Amod Kildes zvíťazil zvíťazil v zjazde Svetového pohára vo Švajčiarsku a slávil 6. prvenstvo v sezóne. Druhé miesto obsadil domáci lyžiar Marko Odermat, tretí bol Talian Matia Kaze. Slovák Martin Bendig obsadil 30- 48. priečku. back. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svídko obsadil v 13. etape Rally Dakar 21. miesto. Zvíťazil Argentínčan Kevin Benavide a dosiahol tak prvé víťazstvo na prebiehajúcom Dakare. V celkovom hodnotení poskočil na druhé miesto a na vedúceho Austrálčana Tobyho Pricea stráca len 12 sekúnd. Svídko je priebežne 12. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek 6. Zajtra je na programe záverečná 14. etapa s cieľom v meste Damam na pobreží Perského zálivu. Švajčiarská tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová sa stala výťazkou turnaja v Adelaide. Nasadená osmička deklasovala vo finále dvojku, pavúka Dariu Kasatkinovu z Ruska 6-0 a 6-2. 25-ročná Benčičová získala svoj 6. singlový titul, titul na okruhu VTA. V mužskom finále triumfoval prekvapujúco Kwon Son Vo z Korejskej republiky. Zdolal Roberta Bautistu Aguta zo Španielska 6, 4, 3, 6 a 7, 6. Francúzsky tenista Richard Gasket sa stal víťazom turnaja ATP v Oaklande. Vo finále zdolal... Brita Camerona Noriho v troch setoch 4-6, a, a získal svoj prvý titul na hlavnom profesionálnom okruhu po takmer 5 rokoch. Počasie. Aké počasie nás čaká zajtra povie Peter Jurčovič. Nedela
2: už nebude taká pekná, takže na nedelu znovu veľká oblačnosť zamračené. Samozrejme najprv na západe až v prebehu dňa na východe. Aj hmy by sa mali vytvárať, a to zase môže byť v nedelu ráno hlavne na východe. A príde aj zrážky, ale zase by to malo byť asi skôr vo forme dažďa. No dážď zo so sneho tak by som to videl. Popoludne večer tam by tam mal byť teplota len plus 1 stupeň.
1: V dnešnom večernom vysielaní si pripomenieme 100 rokov od príchodu spoločnosti Božieho slova na Slovensko. Hostiami Ľudovita Malíka budú provinciál Pavol Kruták a páter Tomáš Gerboc. O ducha k duchu sa začína o 20.15. Pokojný večer z Rády prajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.